0: Slate Podcast.
1: J'avais réservé la chambre par téléphone. Je me disais que par ce biais, on ne verrait pas que je n'avais pas encore 20 ans et qu'on me jugerait moins. J'avais organisé tout mon week-end pour disparaître aux yeux du monde. J'avais juste cette chambre, de 14h le vendredi à samedi 10h. L'hôtel était situé près de la gare, dans le quartier des prostituées et des sex shops. La chambre n'était pas chère, mais ce n'était pas la raison pour laquelle j'avais choisi cet hôtel. J'aimais sa devanture désuète, fonctionnelle et pourtant empreinte d'histoire. Ici, on ne s'embarrassait pas d'un abonnement au câble, ni même de toilette dans la chambre. Parce que je n'avais croisé personne, en déposant mon sac dans l'après-midi, j'ai eu le sentiment d'avoir l'hôtel à moi, à nous. C'est bien ce lieu-là où j'avais décidé de donner rendez-vous à un amour du lycée. Je voulais tourner la page. Je voulais une rencontre dont on se souviendrait. Du sexe qui sortirait de l'ordinaire, loin des chambres d'étudiants ou des maisons de nos parents. En prenant cette chambre, j'avais décidé d'être une héroïne, et j'inscrivais notre histoire dans le domaine de la fiction. Je voulais faire honneur à notre passion. Alors j'avais choisi cet hôtel ancien, lourd des souvenirs des précédents voyages et des couples de passage. J'ai monté les escaliers moquettés jusqu'à la chambre. J'ai ouvert la porte en bois avec la grosse clé. À ce moment-là, j'étais la femme de barbe bleue. J'ai jeté mon sac sur le couvre-lit, regardé autour. Dans cette chambre, une petite fenêtre de toit éclairait en journée un espace fonctionnel. Des toilettes sur le palier, mais une baignoire douche à pied avec des tuyaux en cuivre. Des poutres en bois donnaient un cachet certain. Il faisait chaud, je me souviens. J'avais donné rendez-vous deux heures plus tard, espérant avoir le temps de prendre une douche et de me préparer psychologiquement. Je suis redescendue pour acheter une bouteille de vodka. Dans la chambre, avant de prendre une douche, je me suis trouvée indécente d'être nue. J'ai eu quelques instants l'impression de sentir la présence de ceux et celles qui avaient été nus dans cette pièce précédemment. J'ai eu le sentiment qu'il me voyait, comme les autres occupants des chambres voisines pouvaient entendre chacun de mes déplacements sur le parquet grinçant. Je me voulais protéger et je me suis sentie à découvert. Mais j'ai décidé d'assumer. J'ai attendu longtemps. Je me suis allongée sur le lit dans la robe que j'avais choisie pour l'occasion. J'ai tendu l'oreille pour entendre le pas de celui que j'attendais dans l'escalier. Mon cœur a fait un bond quand il a frappé à la porte. L'hôtel, quand il n'est pas justifié par un déplacement familial ou professionnel, ça a toujours fait partie de mon imaginaire. Adolescente, je me souviens avoir vu cent fois le film Une liaison pornographique, de Frédéric Fontaine, dans lequel un homme et une femme se retrouvent uniquement pour le sexe, dans un lieu neutre. Un hôtel donc. Plus tard, au cinéma puis dans la vie, j'ai découvert le charme des bars d'hôtel. Comme Rousse.
2: Il y a une, une dimension du fantasme de pouvoir s'inventer, une autre vie, une autre personnalité. de ça, ça C'est une toile blanche, euh, une chambre d'hôtel, ne serait-ce que parce que les draps sont blancs, euh, parce que tu découvres un nouvel univers à chaque fois, euh, les meubles sont pas pareils, euh, l'odeur est différente et que ça permet de, de projeter des fantasmes que tu n'aurais pas forcément euh, envie de réaliser dans un environnement que tu connais trop et dans lequel tu vas vivre après, là c'est vrai que c'est posé dans un endroit neutre et c'est pas tu tu as pas à le porter et et je crois que quand tu quittes l'hôtel tu quittes aussi euh, euh, ce qui s'est passé dedans ou la surcharge érotique qu'il y avait dans ce moment là c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien les hôtels pour euh, pour ce côté pose et et hors du temps j'aime bien euh, j'aime bien jouer le jeu Enfin, euh, faire des scénarios avec ces, ces histoires-là de, de, de possibilité de se rencontrer ou de se retrouver au bar de l'hôtel, même si on s'est posé dans la chambre avant, et de pouvoir jouer un jeu de séduction euh, en simili public euh, dans un bar d'hôtel, même avec son, mon partenaire habituel. C'est quelque chose que j'aime faire parce que, voilà, encore une fois, l'hôtel, c'est un, un lieu à la fois préservé, clos, où on peut, on peut jouer avec ses fantasmes sans... Sans crainte, ce qui est pas forcément le cas quand on fait du sexe en extérieur où il y a quand même une dimension, euh, une dimension légale qui est difficile, qui peut être, euh, voilà, des choses qui peuvent être répréhensibles. Alors que là, dans un hôtel, ben bah, voilà, il y, y a pas ça et donc du coup, je peux, je peux jouer à, tiens, on s'est rencontrés dans le dans le hall de l'hôtel et on fait semblant, enfin, euh, ou dans le bar de l'hôtel et on fait semblant de pas se connaître et, euh, et de partir ensemble directement dans la, enfin, dans la chambre après avoir avoir pris un verre, quoi. Je crois que tous les hôtels, ça marche. Après, c'est vrai que plus c'est confortable, mieux c'est. Euh... Bon C'est vrai que je profite souvent des des, <rire> des réservations à l'hôtel euh... de mes camarades de jeu qui prennent par leur boulot. Donc, c'est toujours des hôtels un... un peu un peu classe, euh... un peu du 3-4 étoiles euh... qui avec avec un certain nombre de prestations. Mais c'est vrai que les, les... les grands lits, c'est confortable, euh... Euh... ce genre de choses. Après, euh... je pense que ça, ça joue dans n'importe quel lieu qui est qui est différent du, du lieu d'habitude. Il y a cette excitation-là du premier moment et ça va que dans un hôtel, bah tu vas rarement dans la même chambre ou, ou rarement dans le même hôtel. Donc c'est ça qui est, c'est cette nouveauté que, qui personnellement m'intrigue et m'intéresse dans les hôtels. J'enchaînais un peu les rencontres et sur Tinder, je suis tombée sur un, un profil de couple. Euh, J'avais rarement eu d'expérience trois et du coup avec ces avec ce couple de Suisse, c'était plutôt euh, Bien passé, la conversation était agréable. Ils venaient tous les deux en week-end près de chez moi. L'occasion faisant le larron, on décide de se rencontrer. Euh, je suis allée directement les rejoindre dans leur hôtel. Donc on commence à, à discuter, on va dîner, euh, ben on boit, on boit un peu, etc., etc. Donc on, bon, visiblement on allait on allait poursuivre la la nuit ensemble et euh, donc on voulait quand même pouvoir euh, pour garder le côté un peu festif, euh, monter une une bouteille dans la chambre. Après, moi, je me demandais, c'était la première fois que je faisais ça, pas la première fois que, que j'allais dans un hôtel pour pour faire que du sexe, mais euh, mais à trois, oui. Donc, je me disais, est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va nous regarder bizarrement euh, Est-ce qu'on monte tous les trois Est-ce qu'il y en a deux qui montent et que moi je les rejoins je, Ça, je ne savais pas. Je voilà, j'étais un peu dans l'appréhension. Et donc, euh, on voulait on voulait se prendre une bouteille. Euh, et donc euh, la jeune femme décide d'aller demander au maître d'hôtel si euh, elle peut prendre une euh, si elle peut commander une bouteille de vin. Alors, le, le maître d'hôtel euh, accepte tout à fait, lui vend la bouteille sans problème et lui file deux verres. Et donc, il y a tout de suite une péripétie euh, pour lui dire qu'en fait, il ne fallait pas deux verres, mais trois, euh, qui s'est réglé donc, par euh, cette jeune femme très entreprenante qui était en train de, de lui dire, euh, en fait, très cash, bah, « Écoutez, en fait, il faudra trois verres. » Et c'était très drôle de voir le, le regard du maître d'hôtel se poser sur, sur nous trois, finalement, et, euh, et dire « Ah, ok !» et voilà. Et donc après, euh, c'est vrai que une fois qu'on a quitté le, le lobby et les parties un peu communes de l'hôtel, les choses ont été euh, ont été plus simples puisqu'elles se déroulaient plus sous le regard euh, sous le regard des gens euh, qui pouvaient savoir ce qui se passait puisque euh, c'est vrai que le coup des trois verres était relativement explicite. Je suis partie euh, je suis partie dans la nuit parce que c'était ma première fois avec un couple et que je voulais les laisser tranquilles en fait et donc du coup je suis partie euh, au milieu de la nuit, et là aussi, euh, bon, alors c'était, c'était différent parce que c'était plus les mêmes, euh, les mêmes personnes dans le hall, mais quand tu quittes un hôtel à, à 3 heures du mat, la tête un peu enfarinée, euh, tu sens que les regards qui se posent sur toi, voilà, quand tu es une femme seule et que tu quittes un hôtel à, à 3 heures du mat, euh, en appelant un taxi, tu sens bien que, que les, les gars du, <rire> les gars de l'accueil te regardent pas euh, comme si tu étais une cliente lambda. Et encore, j'avais hab... enfin, voilà, fait attention à m'habiller de façon très, euh, très sobre euh, et pas du tout euh, aguicheuse pour pas... Je sais pas, pour pas avoir de problème, pour pas passer pour une travailleuse du sexe, j'en sais
1: rien. Il y a eu les hôtels de passe, les hôtels de luxe, les chaînes d'hôtels. Et finalement, le lieu devient vite comme un personnage supplémentaire à l'histoire. Il conditionne l'action, il crée l'ambiance. Choisir un hôtel pour un rendez-vous, c'est donner un corps. Une couleur, une lumière à l'histoire. C'est aussi choisir quel personnage on veut jouer. C'est une décision capitale. L'hôtel, c'est un peu une ville dans la ville. Et ses habitants, les maîtres d'hôtel, personnels d'accueil, barman ou femmes de chambre, sont les spectateurs ou témoins actifs de notre histoire. C'est le cas de Marat, employé d'une chaîne d'hôtel dans une grande ville.
0: Travaillant dans l'hôtellerie, je, je, je fais plus forcément euh, gaffe aux gens qui passent euh, quelque soit l'heure de la journée à la réception. Euh. Mais moi, effectivement, quand, comme je le savais, j'avais l'impression que tout le monde le voyait. J'avais l'impression que tout le monde euh, savait pourquoi j'étais là, pourquoi j'arrivais à, à 10h30 du matin euh, et ce que je venais faire là euh, avec ma tenue. Euh un peu élégante, bien maquillée, euh, et en passant vend le lobby sans rien dire et en allant directement à la station. Ça m'est arrivé une fois, effectivement, de prendre une réservation pour un couple, enfin, pour une personne où j'ai assez vite compris au téléphone euh, quelle était sa demande, puisqu'elle a de suite annoncé la couleur en me disant euh, Je voudrais une chambre, mais est-ce qu'il serait possible de l'avoir dès midi euh, Nous n'allons rester que quelques heures. Bon, là, c'était. Euh, il ne fallait pas faire de dessin, c'était quand même assez clair. Et, et ça a même été euh, agréable d'être mise dans la confidence parce que du coup j'ai fait en sorte que la chambre, euh, aux femmes de chambre en disant celle-là il faut vraiment qu'elle soit dispo à telle heure, de leur donner une qui était vraiment très haut dans les étages où je savais à quoi elle ressemblait, je savais qu'elle était euh, propice à, clé, à créer un climat euh, exprès pour ça, euh, effectivement ça, ça a été le cas une ou deux fois et je c'est agréable en tout cas assez, euh, assez touchant de pouvoir euh, aider à accéder à ça en fait, à ce type de à ce fantasme-là. Si vous dites clairement voilà, moi la chambre je la paierai quoi qu'il arrive, mais par contre euh, j'en veux une qui soit dispo dès telle heure et on la libérera à telle heure, je pense qu'il vaut mieux le dire. Alors tous les réceptionnistes ne sont pas forcément euh, toujours open avec ça. Mais la plupart du temps, quand c'est euh, quand c'est assumé, euh, ça passera toujours mieux, voire même, euh, des fois, le prix peut être négociable. Donc, euh, donc je pense qu'il vaut, il vaut mieux l'assumer très clairement euh, euh, que se cacher, bien que euh, ça, ça arrive souvent sur des... Alors, il existe des sites hein, où on peut réserver, ça s'appelle tout euh, bah, simplement, ou desuse.fr, euh, et c'est assez marrant parce que là, euh, ils ont toujours une formulation qui est euh, où ça joue vraiment sur les mots où ils disent euh, vous avez besoin de vous reposer dans la journée euh, entre deux rendez-vous, entre deux réunions, mais vous n'avez pas de lieu exprès, vous pouvez louer euh, voilà une chambre d'hôtel de telle heure à telle heure. Je pense que c'est le cas. Il y a peut-être des gens qui utilisent ça pour se reposer, mais en général, une chambre rendez-vous, on sait pourquoi on l'a louée. Sur Facebook, on a un groupe de réceptionnistes qui, euh, qui est très gros, hein, qui compte quasiment 15 000 membres et où on échange beaucoup des anecdotes entre nous. Euh, soit c'est un groupe d'entraide, soit c'est un groupe où on échange des anecdotes. Euh, ça arrive très souvent qu'il y ait des réceptionnistes qui nous mettent des photos des chambres quand on y retrouve euh, des godes, des sous-vêtements, des sextoys, sous euh des sex Voire même les anecdotes des gens qui appellent en disant euh, ⁇ Je pense que j'ai oublié quelque chose dans la chambre, mais qui n'ose pas citer l'objet ⁇ Et le réceptionniste sait pertinemment que l'objet en question, bah, c'est un euh, bromasseur qui la retrouvé euh, derrière le euh, lit. Voilà. <rire>
1: en France, l'hôtel pour le sexe est un luxe, au Japon il est aussi une nécessité. Pour de jeunes couples habitant chez leurs parents, ou dans des appartements trop petits ou trop éloignés, l'hôtel est la seule solution pour s'envoyer en l'air à moindre frais. Ces endroits qu'on peut ne louer que pour quelques heures s'appellent des Love Hotels. À Tokyo, ils se regroupent principalement dans un quartier dédié, la colline des Love Hotels, ou Dogenzaka, juste derrière le quartier de Shibuya. On y choisit sa chambre, souvent thématisée sur un écran. On récupère sa clé sans croiser de personnel et on profite des lieux pendant le temps à imparti. Les chambres proposent aussi des prestations, comme un room service, un lit vibrant à pièces ou des sextoys à disposition. Dans ce roman Love and Pop, Ryu Murakami raconte la découverte du Love Hotel par une jeune lycéenne, Hiromi.
3: Hiromi et Captain Eo pénétrèrent dans un Love Hotel nommé La Seine, dont les murs de l'entrée étaient peints en rose et vert pâle. Vous avez une chambre Lorsqu'il s'adressa à la fille de la réception, la voix de Captain Eo, toujours faible, semblait posée. « Il a l'habitude », pensa Hiromi. La vitre de réception était en vertin. De ce côté-ci, c'était un verre dépoli qui empêchait de voir derrière, mais on pouvait être vu depuis l'autre côté. Il y avait une ouverture en demi-cercle, d'environ 30 cm à la base du verre, pour permettre d'échanger de l'argent contre une clé. « Choisissez d'abord votre chambre. » Les chambres libres sont celles dont la photo est allumée sur le tableau lumineux. Le panneau représentait l'intérieur des 15 chambres. Seules trois photos étaient encore allumées. Ces trois chambres étaient à peu près les mêmes. On apercevait un grand lit, un canapé et une table basse qui paraissait ridiculement petit. Elles étaient également au même prix, 7 900 yens pour deux heures, 9500 yens pour la nuit.
1: À Paris, un hôtel a choisi de proposer le même type de service, situé rue Saint-Denis, Près du populaire Quartier Idéal, le Love Hotel propose à sa clientèle des chambres thématiques sur des sujets aussi variés que Anjou Démon, Donjon Sem, Château des Glaces ou encore Candyland Kawaii à partir de 25 euros de l'heure. Été 2019, pendant la canicule, pour coller à l'atmosphère poisseuse, je me suis attribué la suite infernale. L'hôtel est placé en face de la boutique Paris Sexy Sextoy, lingerie et projection vidéo. Et avant de rentrer, je regarde passer les parisiens en short, en pause déjeuner. À l'entrée, deux femmes font la réclame pour un supplément massage. Je refuse, mais elles insistent.
2: Vous êtes sûrs que vous voulez pas un massage
1: Allez, on va vous embêter un peu. L'homme de l'accueil prend note de ma réservation et me conduit en silence jusqu'à la chambre. Pour y accéder nous traversons les allées de la boutique de l'hôtel. Des milliers de DVD pornographiques sont rangés là. Ascenseur, deuxième étage. Et puis des couloirs sombres, des pièces ouvertes, vides, fantomatiques. Un distributeur de snacks et de boissons chaudes à l'angle d'un couloir. La chambre enfin. Sol et murs recouverts d'un sticker rouge enflammé où figurent des citations de la Bible. Des squelettes exhibent leurs sourires édentés en dessous du panneau « Prostitution interdite ». On n'entend rien, à part le murmure de la climatisation et les pas lointains des clients de la boutique. La chambre est petite, le lit est plastifié et recouvert d'un drap de coton. Une grande télévision diffuse des pornos. Bizarrement, le drame 38 et moins de Lucas Bellevaux côtoie des dizaines de films pornographiques, de la parodie d'Avengers à 41 ans, mariés et infidèle produit par Dorsel. On peut écouter Beethoven aussi. L'interface permet de faire un sudoku et de regarder France 24. La suite infernale est reliée à la chambre paradis par une fenêtre dont deux volets roulants permettent de communiquer avec les occupants, de mater leurs ébats ou d'exhiber les siens. Deux préservatifs, pour votre santé il faut bouger, baiser, sont posés à côté du lit. À la fin de l'heure, je me promène dans les couloirs. Les chambres vides ont leurs portes ouvertes et proposent toutes des prestations différentes. Cage, sling ou encore lit vibrant. De l'art érotique orne les murs du couloir repeint en noir et sans aucune fenêtre. À la réception, les femmes qui proposaient un massage sont encore en poste et partagent une conversation enflammée. Je capture un de leurs sourires de connivence avant de remettre le pied dans la rue et de reprendre ma journée là où je l'avais laissée. C'est un cliché un peu désuet, mais qui est encore très actuel. Là où le Airbnb est fonctionnel, l'hôtel fait partie de l'histoire qu'on se raconte quand on choisit de s'y donner rendez-vous. Et à chaque hôtel, son scénario. À chaque lieu, la possibilité d'être quelqu'un d'autre et de vivre quelque chose de différent. C'est un fétichisme presque infini, du plus sordide au plus luxueux. C'est un roman ou un film. C'est probablement pour ça qu'autant de romans et de films se passent dans des hôtels ou des bars d'hôtels. C'est peut-être très français aussi. Héroïne, on porte un trench sous lequel on dissimule de la lingerie et on commande un jean tonic au bar en fin d'après-midi ou au milieu de la nuit. On s'imagine vamp, on rejoue le bon vieux cliché de la prostituée et du riche client. On prend le pouvoir sur ses désirs. L'hôtel a ceci de bon qu'il est neutre, que la chambre est nettoyée et anonymisée à chaque passage, la page est blanche. C'est peut-être pour cette raison, pour cette liberté-là, que des amants choisissent encore aussi largement l'hôtel pour abriter leurs ébats.
3: Venez d'écouter le troisième épisode de Lieu du sexe, une série de cinq reportages par Lucille Bélan, produite et réalisée par Slate.fr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez les prochains épisodes de lieu du sexe sur Slate.fr et votre application de podcast préférée.